0: Hola Eddie. Saludos Manuel, cómo estás tú? Bien y tú? Excelente hermano, bienvenido a la República de la Taza.
1: Qué maravilla, muchas gracias.
0: No gracias a ti, de verdad un honor tenerte por aquí. ¿vale? No hombre, Aceptar un poquito de ti Manuel, ¿dónde te encuentras?
1: Estoy en Monterrey, México.
0: Wow, qué divino, qué divino, qué bien, brother. ¿Y desde cuándo estás tú por allá, Manuel?
1: Perdón, no, se, se cortó un poquito, no te escuché al principio la pregunta.
0: ¿Desde cuándo estás por, por
1: Seis placer? años y medio ya.
0: Ok, ¿y eres de Venezuela? De
1: Venezuela, de la ciudad de Valencia.
0: Ok, ¿a qué te dedicabas antes, Manuel?
1: Pues justamente al mundo del café en pleno. Eh, ¿En serio? Eh, totalmente, yo vivo de esto. Ahorita, bueno, como casi medio planeta o más, sobrevivo de, con esto. Pero bueno, ahí, ahí estamos, ¿no? En esta situación bien complicada. Pero sí, eh, yo cubro dos etapas muy importantes del de mundo del café. Uno, que es el, el tueste, reposo y comercialización del, del café, café empacado, etcétera. Y el otro que, que es el servicio al público en la cafetería, ¿no? Con, con, con el barismo y todo esto.
0: Y, y Manuel, ¿dónde, cómo, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo fueron tus inicios con, con este tema del café?
1: Bueno, eh, en Venezuela, como bien sabes, llevamos el, el café en la sangre, ¿no? Ahí yo, yo le cuento a, a los mexicanos que nosotros tenemos cuatro cafés obligados. Eh, el, 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 el primero que te levantas y vas por café ahí, ahí ni, ni te cepillas los dientes y primero te tomas un café ¿no? okay. ah, aló, perdón que se ah, ah, no, ahora, ahora sí el, el café mañanero el, de, el tempranero ¿no? que se prepara el, el coladito o en la que llamamos greca eh, que es la misma moca italiana luego el de, el de media mañana Puede ser un guayollito, puede ser cualquier otro. Luego el de la comida, ¿no? El del almuerzo. Y ya luego hasta en la noche nos echamos otro. Y si acaso uno más en la media,
0: Por lo menos, exactamente. Entonces muy,
1: muy apasionado con el mundo de la restauración en general. Pero bueno, llegué aquí traje algo de capital y con eso pude montar una cafetería. Yo quería un, una panadería, cafetería y tal, pero bueno, muy costoso y no, no logré hacerlo. Pero comencé con una pequeña cafetería y poco a poco, eh, bueno, luego compré el, el, el tostador, nos metimos en el tema del tostado, abrimos otra cafetería, otra sucursal, y ahorita, bueno, estamos en esta etapa extraña, que nos agarró a todos de so, por sorpresa en una situación muy difícil y reinventándonos un poco para vender también en línea, que la verdad es que no lo hacíamos. Nos promocionamos, pero no vendía por ahí. Ahorita sí estoy empezando a vender por ahí.
0: Qué bien. Y Manuel, ¿cómo se llama tu cafetería?
1: Pues eh, para cualquier venezolano nada creativo. Se llama Guayoyo Café.
0: <risa> ok, y así también, o sea, si, si por ejemplo alguien está en México sí. y quiere buscar eh, el café tostado, el ¿sí te consigue? Sí, Guayoyo, café. Guayoyo
1: Café MX, ahí no hay pérdida, en, 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 en MX, todas las aplicaciones, sí. eh, la página web, etc. Uh -huh.
0: Bueno, yo estuve curioseando un poco en, en tu página, ¿Sí? me encantó este lo que hace, ese mezclar... El, el ambiente o sea generar un ambiente donde la gente pueda disfrutar no solamente de una buena taza de café sino también de obras de arte eh, de arte de obras de arte de alguien local este y también de una buena música digamos eso es sí fascinante. es correcto ahí creamos
1: un, un ambiente ¿no? que acompañara a, a la taza de café al café que es nuestro producto rey nuestro producto estrella
0: y, y yo siempre ¿Cómo se, ¿Cómo se te ocurrió eso? Bueno, eh,
1: eh, es un poco de, de, de las vivencias
0: de,
1: de, de la vida, ¿no? Tuve la oportunidad bueno, primero yo de ser muy curioso y de, cre de criarme con un hermano mayor músico más ligado al rock y al blues y al jazz que a, que a la salsa el merengue, que también no, también la mueve por ahí, pero y eh, posteriormente tuve oportunidad de a, a, también por mi curiosidad de tener muchas vivencias yo muy pata caliente para moverme por todos lados en lo posible y, y bueno pasé tiempos viviendo en un sitio y en otro, ¿eh? viajando de un sitio y en otro y me, me llené de muchas ideas sobre todo esto porque siempre me gustó, siempre me gustó una cafetería, siempre me gustó un restaurante y también me gustó mucho el mundo cultural porque tengo una línea a través de sobre todo mi abuela materna donde desarrollo cultural en todos sus aspectos era algo así como que elemental ¿no? y bueno, yo dije yo necesito combinar todo para crear un ambiente como los que yo alguna vez disfruté y viví, etcétera pero que, que yo también siento que van a, a gustar mucho y a combinar muy bien, entonces sí, efectivamente eh, tenemos el, lo que llamamos el Guayoyo's Wall una, una pared de ladrillo ahí donde hacemos colectivas de arte tenemos unos meses de pintura, otros de fotografía, etc. Y música en vivo, tenemos jazzistas, bluesistas, y, y siempre un fondo musical que va por ahí, blues y jazz, va mezclándose.
0: Excelente. Yo aluciné con eso hoy, no lo había visto, lo chequeé hoy, y dije, wow, esto está genial. Fíjate que una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es el, el café como espacio para... Para como espacio creativo, sí. yo soy abogado de profesión y siempre eh, uno tiene que jugar con el perfil del cliente y lo que quiere el, el cliente. Hay reuniones que son diseñadas, digamos, uno diseña las reuniones dependiendo de lo que uno busca con la reunión. Claro, es decir, por ejemplo, este, si es una reunión concretamente para este. Eh, digamos, abrirse a los negocios dependiendo de lo que uno quiera si uno quiere introducir a otro socio, etcétera, etcétera uno por lo general busca un buen restaurante o un buen café uh -huh. si es algo más cerrado con un propósito más de cerrar algún pacto algún tipo de negociación uno trata de buscar un escenario un poco más eh, modesto eh, con las, pero también con las comodidades y hay ambientes de ambientes y hay sitios donde tú puedes conseguir todo en uno ¿no? sí. este, a mí por lo general me llamó mucho la atención en Caracas un lugar que se llamaba Madame Black que el café era muy malo siempre lo digo el café que servían ahí era, la máquina no era digamos no, no rendía la persona no tenía ni idea de lo que estaba haciendo pero el pastry era fenomenal todo lo que era la panadería sí. y el pastry y lo que vendían ahí era fenomenal y el ambiente era de lujo porque era una quinta en las mercedes uh -huh. una quinta sabe sí, claro. tipo de la década de los 60 70 con muebles eh, daneses y, tal, y tenías obras de arte a concesión por los artistas de, 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 y wow el concepto como tal era brutal claro. este, y eso me encantó, me encantó muchísimo pero lo que tú agregas de agregarle blues y jazz está fenomenal me encantó bueno, eso.
1: creamos un ambiente muy relajado eh, donde puedes casi hacer lo que quieras eh, no, yo la idea inicial era un espacio para desconectar del día a día hacerlo un espacio social, un espacio de encuentro un espacio donde inclusive se limitara el uso del, del teléfono o de las computadoras que hoy en día es pues, lo más normal del mundo ver vernos ese aspecto que yo califico zombie ¿no? estamos ahí clavados frente a la pantalla del teléfono y nos olvidamos de, la, de lo que tenemos alrededor eh, y más o menos se logró porque a ver, comenzando que es una cafetería en un segundo piso, que es una cosa súper extraña. Todo el mundo me decía, ¿una cafetería en un segundo piso? No. A ver, sí, sí es posible, pero tiene que cumplir con una condición obligada. Tiene que tener terraza. Si no tiene terraza, no va a funcionar. Yeah. Si estás en un segundo piso. Y efectivamente funcionó. Inmediatamente cuando te sientes en esta terraza, esta es una ciudad que está rodeada de montañas, en ese aspecto parecido Espectacular. a Valencia sí. Eh, sí. te sientas ahí ves unas montañas enormes aquí sí. y otras allá además distintas unas de otras eh, tienen aspectos diferentes, obviamente algo común porque bueno, la misma sierra pero eh, si ves por ejemplo la, la, lo que llama aquí la huasteca que es pura roca y si ves a la madre sierra que está en el medio justo al lado es un bosque montañoso ¿no? y eh, te sientas ahí, te, inmediatamente te desconectas. Y ahí sí, tú decides sí. qué haces con ese tiempo. Normal, la, la mitad de los clientes van a socializar. ¿no? O se van con un amigo, se van con la pareja, etc. Otros sí se sientan a estudiar, a trabajar. Eh, sí, porque el
0: café, el café amarillo, da para
1: todo. Sí. Es importante sí, que tú café. prestes sí, un ambiente... Que, bueno, que, que te permita, ¿no? Pero sí, eh, sí ha, ha funcionado para lo que yo quería y también para lo que los clientes decidieron
0: sí. hacer. O sí. estudiar o hay, hacer negocios. Hay, hacer... Hay, sí, hay unos aspectos de, por ejemplo, la intencionalidad de este podcast es, eh, todo, todo surgió por unas memorias mm. que yo tenía de cuando mi madre se reunía con sus amigas en torno a la taza del café. Wow. Este, entonces surgieron esas memorias, hablando de esas memorias Manuel, te hago una pregunta ¿qué noción tienes tú? ¿qué uh -huh. recuerdos tienes tú que te llamen la atención? ¿de alguna colada? ¿de alguna reunión en torno al café? ¿o de, o, o digamos, de, de algún digamos de algunos sabores? ¿Qué, ¿qué recuerdos te vienen a la mente de, de cuando eras chavo?
1: Bueno, eh, eh, lo, lo que te digo, ¿no? el, el el café es una cosa que yo yo lo vuelo, mi esposa lo prepara muy temprano en la mañana y, y en ese momento yo estoy arriba en la habitación yo lo vuelo inmediatamente me recuerdo de mi casa en Venezuela, chiquito mi mamá haciendo el café o mi abuela que pasó mucho tiempo de nuestra infancia viviendo con nosotros también, que era fan o, o, o adicta creo yo, del café y eso es un recuerdo inmediato que conecta con, con esa parte familiar.
0: ¿Algún viaje, alguna finca, algún recuerdo de alguna mata de café o alguna colada en manga que, que te recuerda? Pero
1: es que lo, lo tengo a diario, porque todos los días hago guayoyo coladito, todos los días de mi vida. Y sí, sí, me viene pues, lo que te digo, recuerdos familiares, recuerdos de reuniones con amigos. Yo antes de venirme a México, por amor al arte, no era mi vocación, pero por el amor al arte, eh, cofundé en, en Valencia una fundación que se llamó Colectivo Pro Arte. Eh, okay. Y todas esas reuniones eran de café. En la noche pasaban okay. al ron y a la cerveza, pero en la tarde eran de café. Y eh, en las reuniones donde organizábamos todos los eventos culturales, las exposiciones, etc., éramos ocho personas, a veces diez, y, y todos éramos tomando café y, y comiendo sí, algún o sea, panecillo. Mira,
0: Manuel, yo, yo, yo tengo un tema con Valencia. Valencia me parecía a mí una ciudad súper rockera. Yo tengo recuerdos de, de Valencia porque yo te, yo vengo de Caracas. Sí. En Caracas el descubrir el rock era toda una tarea porque eh, Caracas estaba muy sectorizado sí. con el tema de la salsa. Salsa, la salsa merengue y
1: rock and roll en Caracas. En Caracas.
0: sí. sí. En Caracas descubrir el rock Era una tarea apoteósica En Valencia no era así Debe ser por lo más pequeño sí. que era Y bueno, en Valencia yo tenía El gran este, Digamos, la gran ventaja De que mis primos eran de allá Íbamos directamente al sitio En Caracas no En Caracas era diferente En Caracas tú podías irte a La Mosca Por decirte sí. algo que era muy típico De los noventa uh -huh. Pero este... Digamos, era... A mí me tocó, tocó el Cordón Blue.
1: Y... ¿Cómo se llamaba este otro que estaba...?
0: Había uno que era un local que Jordano era el dueño, porque se llamaba ese, eh, The Doors. Ok. Sí. The Doors, se llamaba The Doors. Este, y la Belle la Pop, ese, ese me tocó a de... mí mucho tiempo. Sí. Este, no, yo también, pero, pero descubrir la Caracas de, 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 de las bandas de garaje, que para mí fue un, un tema, okay. este, fue bien difícil. Bien difícil porque, bueno, digamos, mis vecinos no eran tan roqueros como yo lo era, yeah. pues. Entonces ahí me, me. Y aparte que yo me crié en el Valle de Caracas, no me crié en el Este ni en Santa Mónica, donde de repente, este la condición hubiese sido distinta ¿no? Este, pero pero fíjate por ejemplo los recuerdos míos del valle, esas coladas de esas señoras que se hacían eran todas las tardes un coladito de café y de ahí surge también esta la idea del bueno pueblo, de, de recordar esos momentos. A mí
1: el coladito que más recuerdo a, a, así digamos urbano y, y típico en Venezuela eran las señoras en los peajes y hubo una época eh, donde yo viajaba mucho a Caracas me iba muy temprano salía de Valencia tipo 3 de la mañana estaba entrando a Caracas como a las 5 buscando evitar los tráficos esos duros y yo era a los que se paraba y le pedía a una señora me costaba una tontería ¿no? eh, y pero muy sí, rico.
0: Sí. Claro. <risa> los, los vasitos chiquititos. Eh, mínimo. Y,
1: y, y era así, era un café súper, súper sobre extraído, con un montón de agua además, y un montón de azúcar.
0: En Pero toda muy rico. En oficina pública, eso era gratuito.
1: gratuito. Es correcto. En algunos bancos hace señales también, me acuerdo.
0: También, sí. Y bueno, yo recuerdo, este mi papá era piloto del ejército en, en... En La Carlota, bueno, pasó parte de, de toda su vida militar. este Y ahí había un casino. Y bueno, eso era café a diestra y siniestra en esos vasitos. Y yo era, yo asaltaba ese casino. Me la pasaba ahí casi todas las tardes. Y era bebiendo café desde de muy niño.
1: Sí, en Venezuela es normal tomar café de, de siendo niño. Aquí en México sí, no es un, ese... una cosa extraña ¿eh? Eh, es un tabú quizá lo ven sí, muy raro
0: de, aquí, aquí tuvimos un invitado precisamente un valenciano un, un miembro de, de la República de la Taza que es el doctor Jiménez él es un neurocirujano de allá de Valencia
1: Juan doctor. Carlos Jiménez eh, Juan lo conozco Jiménez, muy sí. buen amigo claro que es sí. muy amigo sí, de mi papá excelente. mi papá médico también ah, entonces, sí, sí, sí. pero sí lo conozco sí, claro
0: aquí lo tuvimos y estuvimos en uno de, creo que es el capítulo número 5 del podcast y bueno, estuvimos hablando de las ventajas del café en el cerebro, en los, para los niños es muy recomendado. Este, de verdad que es toda una bendición el tema del café.
1: Sí, sí, no, totalmente. A ver. Eh, como todo, hay, hay, que, hay que estar equilibrados, ¿no? Tú puedes echarte en algunas claro. cosas, pero no demasiado claro. por, para no volverte loco, pero sí, ciertamente el café sí. es un estimulante maravilloso, totalmente natural. Si lo sí. preparas bien, te evitas eh, muchos elementos Exacto. negativos. Exacto. Eh, si es un café que está sí. fresco, bien tostado y bien preparado, pues te, te, te olvidas de lo que aquí llaman las agruras, ¿no? En, en Venezuela sí. hablaríamos sí. más de repetirlo. Te ¿no? Repites el café que te te produce sensación de, de quizá de, 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 de vómito o, o algo así. No, no. A ver, si tú preparas un buen café y está fresco, está bien tostado, no hay ni, ni esa gastritis o acidez o nada de eso. ¿no? No, en lo absoluto. Por Incluso, cierto, perdón, para no ahí el
0: café, efecto de la
1: cafeína es no tan café duro. Te tomas al día. Yo tomo normalmente unas 5. Unas cinco tazas de café. Okay. Ahora, tazas de tazas, ¿no? La, la, la taza de los mexicanos es, es, es el café americano. El café de los no, que oh. le gusta mucho a los norteamericanos, que es una taza de más o menos 300 mililitros. Es un café que se rebaja con mucha agua caliente, ¿no? Yo tomo espresos o espresos con leche, ¿no? Que puede ser un capuchino, un cortado. Por ahí voy yo.
0: Y, y, por ejemplo, ¿tienes alguna rutina diaria? Eh, o sea, que de repente, por lo menos en la mañana... ¿cómo, cómo sí, esta que te digo, mi,
1: mi esposa prepara todos los días café. Ahí, ahí, ¿Cómo lo prepara? Eh, eh, en, mi, en mi casa, fíjate, yo, yo tengo cafeterías y tenemos todas las máquinas posibles para preparar café, etc. Pero en mi casa tenemos una oster de toda la vida ahí que en la pared y te saca un coladito pero bueno los hemos concentrado y, y ese es el que yo me tomo eh, negro no, no pongo ni leche azúcar nada de eso te digo es un café es, es... ¿Tú,
0: tú necesitas tú necesitas un guayoyo en la mañana o digamos algo
1: así sí, sí café sí. bien sí. hecho intenso con, con todos los sabores que deben de tener el café supuesto, está muy café. asociado con el amargo eso es lo primero que te digo ¿a qué sabe el café? no amargo no, a ver eso era antes Hoy en día eh, tenemos, bueno, ya, el mundo tiene como 30 años investigando esto de las nuevas tazas, las nuevas tendencias, los cafés de especialidad, los cafés seleccionados, bla, bla, bla. Y entre toda esa investigación, bueno, se dieron cuenta de que porque había que seguir tostando alto cuando tú puedes tostar bajo o medio, y ahí es donde de verdad te vienen los sabores completos y correctos. Como un pedazo sí. de carne, como un pescado, etc. Lo cocinas en su punto, no, no más, no menos. Exacto. Y cuando llegas ahí, pues obtienes los sabores correctos. Es cuando tú estás alto, que es ese café oscuro, el grano se ve oscuro, negro, que es te terrible. sabe amargo, porque terrible. obviamente está quemado. Terrible,
0: está es terrible. Tú sabes que eso lo vine a descubrir yo ya. O sea, eso tiene como un proceso donde tú vas como que ajustando el perfil ¿no? de, de tu sensibilidad sensorial y hace, fue hace casi dos años ya que fue que yo dije, yo paré yo dije, no vale, pero es que esto no tiene sentido claro Este, era un café que yo estaba comprando aquí que yo dije, bueno porque, porque sea de esta marca quiere decir que bueno, no porque todo, todo surgió a raíz de un, un día que me quedé yo sin café y bueno, dije, no vale, voy a probar una suscripción. No puede ser que yo esté comprando el mismo café, yo quiero probar algo diferente. Y en eso hice una suscripción, y cuando me llegó el café, me decía la fecha de tostado, que era de unos cuatro días. Y yo, wow, lados claro. Y ya ahí yo di un brinco, porque ya era el segundo brinco, pues, porque el primer brinco fue este, molerlo. O sea, comprarlo tostado sí verdad este, pero. tostado en, reciente ya, y en sí. grano exacto no no pero el primer paso que fue comprarlo ok de, es decir un cierto perfil que decía me acuerdo yo era un salió una, mo, una motico era un café de Starbucks salió una motico como una Vespa entonces decía Italian roast entonces dije, bueno vamos a probar esto es este, el tueste el más, más alto de todos Ana, y yo, bueno, me producía cierta sensación. Pues el que no sabe es como el que no ve, claro. ¿Entiendes? Entonces, pero una vez, este, bueno, yo no sé, me quedé sin café, me puse bravo, me, me compré uno, agarré lo que tenía en la casa. Que mi esposa siempre compra otra cosa, un bustelo, una cosa de esa. Y, y dije, no, voy a esperar mi, mi, esta suscripción para ver qué tal. Cuando veo la sorpresa, me llega con fecha de tostado. Yo dije, what? Y era un perfil este medio, decía, medium dark. No era totalmente oscuro. Sí. Era un tipo medio perfil alto. El, tipo
1: el último de los alto. medios. Uh -huh.
0: Brother, y me ha producido una crema. Claro. Pero fue algo espectacular. Yo dije, ¿qué? Esto es lo mío, dije yo. Y empecé a indagar, empecé a indagar y empecé a cambiar. Empecé a ver otros perfiles de tostado. Sí. Este, después comencé con la B60, a hacer puro... Bebé. Sí. ¡Wow! Lo empecé a también a disfrutar porque lo mío era puro expreso. Pero después empecé a hacer las infusiones. Y yo, "Wow, ¿Pero qué es esto? Y descubrí otro mundo. Sí, es ¿no? otro rollo. Entonces o sea, ahí fue cuando se me ocurre Sí, ahí fue cuando se me ocurrió hacer... No vale, vamos a hacer un podcast como para incentivar a la gente a que dé el primer paso. Una vez que dé el primer paso, tú acompañas a la gente, ¿verdad? Con información, con video, con pastillitas de información... Porque la gente, si tú la dejas sola, vuelve otra vez a lo
1: mismo. Sí, es correcto. ¿Sí? Hay que, eh, eh, Sí, Entonces, eh, es un proceso de culturización, porque sí lo es. O sea, tienes que ir enseñando poco a poco todo lo que hay alrededor y hasta no. dónde puedes llegar. Eh, pasa como pasó con el vino. Como pasó, como pasó con los aceites, con la cerveza, incluso con el ron en Venezuela. Y te pongo un ejemplo tonto que seguro te tocó. Estuviste en la universidad tomando carta roja y aniversario, ¿cierto? Eh, o algo peor.
0: En la si supieras que en la
1: universidad no, no tomaste. O bueno, en algún momento llegaste y dije, bueno, le voy a entrar y le entro bajo presupuesto. Y eso era.
0: Sí, sí, totalmente.
1: En el momento que... Te, te, te vas a un pampero aniversario y dices oye, pero esto es otra historia uh -huh. y no vas atrás porque el paladar yo le llamo como el elemento más inteligente que tiene nuestro cuerpo porque solito se adapta a lo bueno sin mucho esfuerzo uh -huh. y no echa atrás en el momento que tú empiezas a consumir productos de, de mayor nivel, de muy buen nivel, etc te acostumbras muy rápido y fácil a eso y rechazas lo malo. Entonces, con el café va pasando lo mismo. Pero la gente se pregunta, pero ¿por qué toda mi vida tomé un café así, así asado y ahora de repente pruebo esto que sí, me gusta mucho pero no entiendo qué pasa? ¿Le ponen aditivos o qué historia? No, 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 no. Simplemente lo estamos cocinando como debe ser, lo estamos cosechando y procesando como debe ser y, y, y más importante, lo estamos sirviendo,
0: preparando como debe ser. Exacto, pero todo eso tiene una dialéctica. Sí, no, no. Esto, Entonces, esto es un, tiene, todo
1: un proceso que se va no, llevando poco a poco.
0: Exactamente. Un contenido, o sea, por ejemplo, tú me pones el, 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 el ejemplo del ron. Y el ron, eh, digamos, es un producto que ya tú lo, tú lo compras ya en una presentación final que prácticamente las variables que puedes utilizar tú ya es tipo para tele, o a echarle agua, hielo y ya, pero ahí ya tú ves la diferencia. No es como el café. Tienes diferentes tipos de extracción, tienes diferentes tipos de perfiles de tostado este, y diferentes variables, que es muy complicado el tema de la dialéctica y del contenido. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú ves la diferencia, que tú dices, bueno, ¿por qué una persona si hoy tomó, por ejemplo, lo que tú dices, que cuando tú pruebas algo de calidad, ¿Qué es lo que hace que tú sigas consumiendo eso mismo de calidad o que vuelvas al pasado? Por lo menos en el tema del café es algo muy complejo y es muy fácil para las personas frustrarse y volver al pasado. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen ese entrenamiento, esa, ese seguimiento, ese acompañamiento que se debe hacer. Este... Y ahí es donde está la tarea de personas como tú, personas como las que están en el mundo del café, de acompañar, de hacer ese acompañamiento a la gente, porque la gente va a preferirte. Ellos te van a tomar un café hoy y puede ser que noten la diferencia, porque hay otra cosa, ¿no? Hay gente que cree que su café es, es el caucho quemado que están comprando en el, en el supermercado. Claro, pues... O sea, hay gente que tiene esa percepción de no, este es mi café, yo no cambio mi café, yo no cambio el
1: peñón, yo no cambio. Eso". Sí, bueno, la gente se fideliza con productos sí, café. y, y café. le cuesta mucho. Pero bueno, es como todo, es como todo, es un proceso, sí, ciertamente es un proceso largo. Te digo, esto comenzó eh, lo que se llamó la tercera ola, ya tiene unos uh, 15 años más o menos, no, no, no recuerdo, comenzó en Australia, pasa a Estados Unidos. Eh, digo, la tercera hora del café, del, del café, me refiero, eh, pasa a Estados Unidos, Estados Unidos, como cualquier producto que saca se convierte en algo mundial, si, si si pega allí, ¿no? Y bueno, poco a poco la gente empieza a notar en sus ciudades que se abren cafeterías y cafeterías y cafeterías y cafeterías y salen marcas de café, café, café. Entonces dice, bueno, definitivamente en el mundo hay un boom de café y poco a poco casi obligado te, te, te vas metiendo sin querer porque bueno, un día dices ¿sabes qué? hoy no me voy a tomar el café en mi casa voy a la cafetería esa nueva que pusieron aquí, que se ve muy bonita, que tiene un pan muy rico tal y que sé yo, que me la recomendaron y a ver qué tal y es allí, en las cafeterías donde comienza ese proceso donde si, si, si tú quieres montarte en esa tercera ola del café, ya, ya estamos entrando en una cuarta, pero bueno Necesitas obligado, como dueño de cafetería, tener dos cosas. La primera, que el barista sea realmente un barista. Porque el barista se convierte como en, como en el chef del gran restaurante, ¿no? Es, es, es un elemento fundamental. Y, y segundo, ya no compras cualquier café. Te haces de lo mejor que puedas conseguir. Cafés especiales, certificados, calificados, etcétera. Entonces, a partir de ahí, lo, eso, eso que te acabo de decir, yo se lo vas explicando a la gente. Oye, este es un café así, así asado. Es el barista, el maestro barista, como quieras llamarlo, es el señor, ta, 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 ta. le va a dar una explicación. Y empiezas a presentarlo. Y ahí vas creando, vas alimentando, ¿no? De información a, a, a los clientes, etc. Y eso lo hacemos aquí solo en Monterrey, en el área donde yo estoy, que se llama San Pedro, es una. Es una colonia, es un municipio pequeño dentro del área metropolitana de Monterrey. Vemos más de 20 cafeterías así. Entonces hay un alcance ¿no? a, 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 a todos los consumidores. Y la gente se va, se va llenando de cultura de café poco a poco, van pasando los años y tú te vas dando cuenta que sigue aumentando, que sigue aumentando la necesidad de buscar buen café. La gente empieza poco a poco, cuando se entera, cuando prueba, obviamente, eso es lo más importante, ¿no? Esa, esa sensación de, de sabores, aromas, etcétera, que, que son los que enamoran al final del día, y te das cuenta que empiezan a dejar de usar, bueno, los cafés instantáneos, o los cafés estos de toda la vida, como dices tú, o el, o el, o el de cápsula, etcétera, por esto nuevo que es lo real, lo genuino, lo mejor. Mucha gente me dice, bueno, pero ¿y por qué dices que es lo mejor si Starbucks, no sé qué? Bueno, sabemos que Starbucks es la cadena más grande del mundo, o es un negocio hiperexitoso, etcétera, etcétera. Pero ellos mismos, ellos mismos crearon una figura que da la razón a esta nueva ola, y es el Starbucks Reserve. ¿Y que cuál es la diferencia de ese lugar con los demás Starbucks? Que hay café de especialidad y hay baristas profesionales, no estudiantes pulsando botones, ni café oscuro. Entonces, Exacto. por todos lados, hay un montón ya de pruebas y confirmaciones y reconfirmaciones de que esto es lo nuevo, que es lo mejor y que seguirá así por muchos años. Uh
0: -huh. Así es. Mira, y una preguntita, Manuel. Sí. Este tú, aparte de tu cafetería por ejemplo, eh, vamos a hablar de eh, no sé, en Valencia este, sé que tienes tiempo, me imagino que vas a tener tiempo que no vas allá, pero en Valencia yo no sé que, eh, si ya tú tenías negocio allá en Valencia, pero tú tenías algún sitio, algún mapa del café donde tú dices, bueno, el café aquí lo venden bien voy para allá.
1: Mira eh, efectivamente tengo ya bueno, desde que me vine que no voy tengo poca información eh, sobre temas de café en Valencia en específico, muy poco he tenido más contactos con dueños de cafeterías en Maracaibo y productores de café okay. en Valencia había un lugar que no sé si todavía existe que se llamaba Il Dolce
0: ok
1: en ese lugar estaban haciendo un buen esfuerzo por el tema del café Y tenían una pastelería espectacular Había otro que se llamaba La Patiserie Tenían también muy buen café Vamos, hablando de las recetas venezolanas Marroncito, guayoyito, negrito, clarito, teterito, etc. Pero era muy buen café, ellos tenían un buen producto y la pastelería era toda pastelería francesa de primer nivel. ¿no? Si Se sentado en París, sin ningún problema. Qué No sé si siguen, pero eh, son dos lugares que recuerdo que
0: definitivamente tenían muy, muy buen café. Mira, Manuel, ¿qué tipos de, qué, qué perfiles de tostado nos ofrece el Coriollo? Sí, yo, yo, yo
1: solo manejo dos. Eh, medios tú estos medios que son ideales uh, bueno, depende del grano que escojas, en el caso nuestro sí ¿Con qué variedades trabajas? Yo utilizo todos, mis granos son 100% arábicos, no utilizo robusta ni, ni, ni libérico, pero eh, ya variedales y varios ¿no? los, los subtipos, digamos sí. eh, pero okay. tengo cosas muy especiales y efectivamente son calificados así cafés de especialidad esos sí los tuesto bajo para extracciones en cafeteras manuales, como la que tú ya hablabas del, del B60, por ejemplo, o de un Kemex, una prensa francesa, etcétera, son perfectos para ese tipo de cafeteras. Eh, de los que tengo allí, hay uno que es una estrella, ¿no? Que es un café que tiene certificado de origen aquí en México, o sea, es una variedad de aquí que, se llama, Pluma, no que eh, perdón, se llama Pluma Oaxaca perdón, eh, se llama Pluma Hidalgo es la variedad que es de la zona de Pluma Hidalgo en el estado de Oaxaca ese es el, el café estrella que yo tengo en, en mi catálogo lastimosamente no es todo el año eh, la época de cosecha es enero y febrero ahí hay, ahí hay que co comprar rápido porque es un café que se exporta se exporta todo Ahí, ese es el tipo de café donde te llega un norteamericano, un canadiense, un chino, un Japonés. alemán, exacto, y le dice al, al productor, te compro todo, te lo pago, te pago tres años de cosecha, te las pago por adelantado, en dólares, pues obviamente, wow. a ver ni tonto, ni perezoso, no, 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 inmediatamente lo vende ¿no? sin embargo, como el mercado mexicano ha estado creciendo en consumo de café de este tipo, algo deja y ahí hay que moverse rápido y comprar algunos sacos y tener ahí eh, entonces bueno, ese lo tengo solo el primer cuatrimestre del año ya se me acaba muy rápido, pues muy bueno lo vendo fácil pues, un café de muchísimo ¿Qué? nivel ¿Qué? y luego tengo otro que lo interesante de este otro es que se produce en una zona que no es la típica zona de, de cafetales de México, como podría ser Chiapas o Veracruz o Puebla, no, es en Nayarit, en la, en la capital, en Tepic, en la zona de una pequeña sierra que hay ahí, se produce un café que más interesante que la producción como tal es el proceso que dan postproducción que es un proceso natural, que es el proceso a la antigua de secado al sol, etc. Con, con la pulpa, no lo lavan uh -huh. le, no, le, le dejan la pulpa, lo secan al sol, esa pulpa se fermenta y te produce sabores muy, muy interesantes, vinagrados, uh -huh. wow. eh, avinados eh, un espectáculo este en particular sabe a miel, es que una cosa no, loquísima,
0: qué bien qué bien Tú sabes que eh, precisamente estaba hablando con una amiga que, que es la que vamos a entrevistar, la que bueno hoy hoy se pospuso, ella venía después de esta entrevista, okay. ¿no? que es la señora Yanina, este, okay. ella la vamos a entrevistar mañana. Eh, ella me comentó, yo le comenté que mi historia con el café en Venezuela surge de unos amigos que tenían una producción, que por cierto son de Valencia. Este, la familia Llanes-Monteverde, ellos tienen, desde toda la vida han tenido fincas en el centro del país, sobre todo en Paya, que es en el estado de Aragua, que eso da hacia o sea, la cordillera central de, de Venezuela. Pues. Este, sí. Y allí la, la producción de café data en 1806, y ellos tienen esas dos fincas, y ella precisamente me dijo, mira, uno de los mejores cafés que yo he en Venezuela viene de allá de Paya, me dijo ella. Tiene unas notas bien agradables y se tosta bien, por supuesto. Y sí. casualmente, oye, me, me llamó la atención porque no es la primera vez que lo, escu que lo escucho, pues, no, no es la primera vez que escucho algo como eso. De lo que estás hablando tú, que ellos tienen todavía, conservan un, un proceso muy artesanal desde la recolección hasta el secado sí. el problema que ellos tienen es que no tienen tostado, este, entonces andan en eso todavía pero pero bueno, la gente, la gente bueno, habla muy bien que, de, de ese café un,
1: un elemento interesante que ha traído toda esta desgracia no, no tiene otro calificativo previo uh -huh. al COVID, estoy uh -huh. hablando de Venezuela uh -huh. eh, es que la gente, bueno, obviamente cuando hay necesidades tan grandes es cuando la gente saca lo mejor de sí o lo peor, pero bueno, cuando sacan lo peor suceden estas cosas, ¿no? Sí, de que sí. sitios que, que se habían abandonado incluso se están recuperando para producción de café y cacao sí. y hay por ahí una anécdota interesante tengo, un, tengo familiares en Caracas y uno de ellos me contaba un primo que eh, se está consiguiendo no, no, no sé si es eh, bueno, cerca de, de, de Caracas o en qué parte no, sé, no, 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 no recuerdo qué zona me, me dijo eh, que se produce café y que se está consiguiendo un, un, un varietal que llamaron alguna vez Caracas Blue era algo de allí de origen Qué bien alguna mutación que, se, que nació en Venezuela se produjo en Venezuela por muchos años y que era muy bueno que de luego, bueno, dejaron que, se, que desapareciera y, y aparentemente encontraron por ahí algunas plantitas salvajes, entre comillas, y lo están intentando reproducir. Ojalá. Bueno, porque fíjate, se...
0: estas personas que yo te son estoy diciendo son, personas, son que personas que han heredado estas tierras y, bueno, han, han, han intentado, a pesar de que se les han quemado las, las tierras y tal, yo le pregunté sobre qué tipo de variedades tiene y no me supo decir
1: no, ¿No le dejaron dentro de la herencia, digamos, esa, esa información del tipo de plantas, etcétera? No,
0: porque es que lo que pasa es que eso es algo tan remoto. Sí. Para llegar allá tienes que... Que eso, el mismo campesino ha hecho desastre, ¿me entiendes? O sea, ha metido, ha sacado, no ha llevado como un registro adecuado de qué es lo claro. que se mete, qué es lo que se... Se, se juntaron con otros campesinos hicieron un experimento entonces digamos los procesos han estado muy, muy contaminados pues, en ese aspecto, entonces ella me dice mira sería irresponsable de mi parte que te diga cuántas matas tengo y qué variedades tengo que no, no lo controlamos todavía sí, bueno,
1: identificar el cafeto no es tanto problema, para decir si es uh, un arábico, robusto probable. lo más probable es que sean arábicos Sí, sí, Ahora, no, sí ya sí, el subtipo no, sí, sí. sí a, a, hay que analizarlo mucho. Eh, el, el análisis sencillo lo, lo puede hacer un catador inclusive, porque a través de los sabores puede tener una idea de a dónde ir. Pero ahí lo ideal es buscarse a uno de estos colombianos que lleve toda la vida sembrando, sembrando café y eso es con el ojo ya saben que tienen en la mano. Así es. Sí, Mira, pero es pero sí que pueden lograr.
0: Que, a ver qué otra cosa tengo por aquí. ¿Cuáles son tus modos de extracción favoritos? Ya me diste que el expreso, ¿verdad?
1: Pues mira, la verdad es que todos. Eh, a, no, no digo que no, nunca, a, a, a cualquier tipo de café, la verdad. A menos de que sea
0: instantáneo. Si no, claro. y una pregunta, afinado, no Manuel, pregunta una pregunta pero, pero tipo, si no tengo favoritos ¿qué, ¿qué tipo de tostadora tienes? ¿qué, qué marca de, de tostadora utilizas?
1: es un tostador de tambor de flama directa ah, esa es digamos la, la calificación técnica básica eh, marca San Francisco ese es un, tos, un productor de Puebla que produce también tostadores, lo fabrica, okay. es muy, tiene muchas huellas de artesanía, por decirlo de algún modo, no, no tiene cortes perfectos, se le ve uno que otro martillazo por aquí o por allá, pero es un tostador que está muy bien, lo importante que es el tambor, pues mira, aquí nosotros
0: entrevistamos a un personaje de Puebla que es nuestro amigo, se llama eh, Javier Alejandro Olmos. Es ok. Un, es un señor de allá de Puebla que yo estoy en, en todos estos grupos de, de Facebook metido y vi lo que hacía, pana, con una... Este, algo elaborado por él con una vasija de, de arcilla tostando manualmente pana yo me quedé loco y el tipo sabía muy bien lo que hacía y lo explicaba muy pedagógicamente en el video que hizo y lo contacté y lo pudimos entrevistar si chequeas va a estar como en dos capítulos y no pudimos concluirlo, por ahí vamos a, a seguir intentando con, con Javier, porque es una persona súper humilde y súper súper super nice, pues, una experiencia de vida impresionante este, mira Manuel, otra cosa que te voy a decir, con este sí. tema del, del COVID-19 ¿qué escenarios te planteas tú en lo personal y de qué se habla en el, en el gremio allá en México allá donde tú te encuentras?
1: Pues mira, a, acá eh, lastimosamente toda esta situación ha sido, desde un principio, sálvese quien pueda. Sí. Eh, cada quien tomó las acciones que consideró basándonos en lo que se veía afuera. Porque aquí a fecha de marzo, Italia ya tenía miles, de, de, cientos de miles de infectados y miles de muertos donde España empezaba a llegar a, 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 a los miles, etcétera, etcétera. El gobierno acá decía, no, oh, cálmense, sigan su vida normal, ¿no? Okay, yo decía, okay. es increíble. Este, no, no, no hubo medidas preventivas. Yo, yo me imagino que la lección de, de ellos fue, su sistema fue, que se infecten los que se tengan que infectar y veremos qué pasa. O sea... <risa> no querían detener el día a día al final del día los mismos empresarios la misma gente decidió encerrarse en su, en su casa hubo una autocuarentena y definitivamente la, la economía se estancó eh, luego empezaron ya los controles y medidas etcétera cuando se vio que era indetenible ¿no? eh, le apostaron a la, a la suerte creo yo, no sé, no sabría decirte qué. en fin que cada uno fue tomando sus estrategias. Y luego, bueno, esas mismas que ya habíamos tomado, porque eran copia de lo, de lo que otros países hacían, pues bueno, el gobierno decidió también hacerlo, y al final del día la, 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 la estrategia es un poco unificada en temas de prevención, etcétera. Pero, ¿qué hacer? Bueno, nosotros decidimos mantener abierto, la, abiertas las cafeterías, ...tomando todas estas medidas... ¿no? ...del tapaboca los geles, etcétera... Eh, ...obviamente las ventas se cayeron a cero... ...a finales de marzo llegó a cero... ...a cero, cero por ciento de ventas... ...luego poquito a poco ha ido escalando... ...y hoy en día está alrededor de un 40%... ...de lo que antes vendíamos... ¿no? ...y así todos... ¿eh? No, 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 ...no hay excepciones... ...aquí... Eh, cerraban 33 restaurantes al día. Wow. Cierres definitivos. ¿no? Porque sí, eh, eh, la restauración, la hostelería, esto está súper afectado. Bueno, no, no me quiero imaginar los locales nocturnos, los sitios de eventos, cantidad de negocios. Y la verdad es que no hay una, primero, por el Estado no hay una estrategia en lo absoluto. Ellos simplemente pusieron medidas de prevención y, ya, y eh, de monitoreo llenaron los tal, hospitales de gremio, cama el ¿no? gremio
0: empresarial como tal el gremio
1: empresarial en un principio trató de abrir espacios para alivianar o canales para alivianar el impacto económico, por ejemplo no me cobres rentas no me cobres luz, no me cobres agua gas, etcétera, el gobierno dijo que no a todo y eh, la negociación con los dueños de locales, etcétera en la mayoría de los casos fue mala o imposible ¿no? te diría que como el 50% solo de los casos negoció en mi caso yo tuve suerte yo logré negociar en ambos locales con diferentes dueños la renta, sin embargo uno creo que me va a tocar cerrar porque estoy en una zona universitaria y la universidad está cerrada oficialmente hasta febrero, entonces esa zona depende del ¿no? movimiento estudiantil Wow. bueno, modo, pero no, no hubo grandes cosas que yo te diga, bueno, a ver y, y el gremio como tal eh, cuando vio que no tenía opciones, se, se cruzó un poco de brazos, si sí hubo intentos si sí hubo oh, llamados ¿no? a, a hacer algo, pero, pero no, cada quien tuvo que como pudiese aguantar
0: ok, y a futuro, qué que te has
1: planteado? Si se puede saber. Sí, bueno, ahorita la, lo que te dije, ¿no? Voy a eh, enfocarme mucho en la venta en línea. ¿no? La, un portal, eh, bueno, la página de internet que ya tenemos. Haciendo enlaces con las aplicaciones. El Facebook, el Instagram, etc. Y la venta masiva. O sea, tratar de entrar en los supermercados.
0: No, el okay. movimiento
1: por verme. claro, eso conlleva a un esfuerzo financiero enorme, sí, más que operativo, sí. porque los supermercados no sé si en el resto del mundo es igual creo que sí, porque aquí hay una cadena americana la Ichibi -E
0: el tema de la concesión
1: y, y para entrar en los supermercados es prácticamente regala una muy buena cantidad de productos sí.
0: La, la, concesión, la concesión, pero tienes sí, tienes que
1: prácticamente. No, eh, lo regalas, eso no sí, lo ves hasta dentro sí. de muchos años. O sea, lo, 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 los primeros inventarios no lo ves. Eh, uh
0: -huh.
1: Comenzando que el, el, el bueno, pago se
0: hace en días. Ahí, yo no sé si allá ustedes tengan Whole Foods. No, no ok, no. aquí en Whole Foods que es una gran cadena que fue comprada por Amazon ellos este, tienen in situ en cada Whole Foods tienen un tostador okay, una persona dedicada al tueste en el sitio así como que también te venden el grano crudo, o sea, te, lo, te venden el grano verde y ellos te venden ¿Qué? varios perfiles de tostado in situ pero si tú preguntas eso es una franquicia, o sea, eso es algo franquiciado que ellos tienen ahí igual el tema de la cafetería, ellos tienen una cafetería con su expreso no tienen mayor método de, de extracción, sino algunas recetas para café eh, frío y, y caliente, y tienen una persona ahí, y ellos también manejan eso bajo perfiles de, 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 de subcontratistas, pues de, de algún tipo de compañía que ellos le ofrecieron eso y lo, lo pusieron ahí este, claro. Pero es interesante manejarse por, por, por varios o sea, expandir la mente, o sea, yo digo que una de las cosas que da este tipo de circunstancias es que nos las ponen más difíciles y cuando nos ponen las cosas más difíciles es que nosotros nos sacrificamos más y es donde vemos la capacidad nosotros que tenemos de inventiva y de generar sí, ahorita ¿cómo? que es el momento para generar
1: Sí, eh, eh, en eso hemos estado. Yo yo he estado corriendo con nuevas ideas, nuevos proyectos dentro de, dentro de proyectos. O sea, sí, ha sido tremendo, pero efectivamente esto es como, como, bueno, como una economía de guerra, ¿no? donde te, te reinventas como sea ¿sí? y, 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 y tratas de, de salir del problema. Y hoy, pues, de entrada, Maribel, lo que
0: yo, lo que yo sé es que los locos. Será, muchos serán llamados loco Mira este loco lo que está haciendo y tal. Sí, y pero
1: después, bueno, eso sobreviven normalmente. Sí,
0: pero después es que tú dices, Mire, el loco este. O sea, es una cosa que Que, que, que a veces es, hay que tener Guaramo para, para, ¿sabes? Porque, porque no cualquiera, todo el mundo, a lo mejor todos podemos tener ideas, ¿verdad? Pero pocos las ponen en, eje, en ejecución. Y, y aquellos que son más intrépidos, <ríe> intrépidos con, con esa idea, más loco pueden sí. pegarla o se pueden ir por un bueno blanco? ese es un hilo muy delgado
1: es un hilo es muy delgado, muy delgado. Y, te, y te cuento un elemento de locura y con esto cierro porque ya me toca otra actividad y discúlpame que no, 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 no que tirar, pero te cuento esto para, para cerrar aquí si tú vas a un supermercado en todo México no vas a conseguir en ninguno un café o de especialidad o, o lo que viene abajo que es el, el, el calidad de exportación europea, no existe wow. mi intención es tratar de entrar ahí con algo de eso y pelearme con todos esos que llevan 60 años ahí ya metidos vendiendo café eh, feo y, y tal, comercial bueno ahí está mi punto de locura
0: Qué bien, bro, bueno, qué bien. A ver, Lo logramos. Así es. Amén. Bueno, mucha fe en eso, hermano. Y gracias, Manuel, por, por haber participado con nosotros de esta tertulia. Eres un miembro honorable de la República de la Taza. y pues, hombre, muchas que gracias. Que sea gracias. un capítulo de muchos capítulos más.
1: Claro que sí. Yo puesto.
0: Gracias, Manuel. De verdad, todos chequense por ahí eh, la página web, por favor, Manuel.
1: Claro que sí. Este, www.guayoyocafé.mx.
0: Okay, MX. Bueno, mira Manuel, vamos a hacer una cosa. Yo voy a cerrar esto. Este, gracias por, por tu participación. Yo voy a editar esto y voy a poner ahí todos tus contactos para que la gente vea de tu trabajo okay, y sepa en México dónde ubicarte. Otra cosa Manuel, ¿tienes maneras de exportar tu producto?
1: De momento no, eh, por lo menos no directamente. Tendría que hacerlo a través de, de, de un comercializador. Más adelante, más adelante si Dios quiere hacemos. Bueno
0: hermano, aquí en Orlando, Florida, a la orden. Para ah, poner ese gracias. café a, a circular por acá. ¿okay? En, en
1: Estados Unidos está fácil en, entrar, mantenerse es en otra historia, pero entrar sí. Así es.
0: Bueno, Manuel, un gran abrazo, hermano. Gracias por haber participado. Eddie, gracias a la ti por tus esfuerzos
1: los... con este canal para los cafeteros. La verdad que sí.
0: Gracias, hermano. Que estés un, bien, abrazo. un abrazo.
1: Gracias. Muchas gracias. Take Hasta care. luego.
0: Okay. Hasta luego, hermano. Hola amigas y amigos y bienvenidos a otro episodio más de tu podcast de la República de la Taza. Historias de café, música y literatura en una dosis de tertulias descubriendo el impulsivo alboroto universal. En esta oportunidad estaremos conversando con nuestro amigo Manuel Alejandro Escobar Larriba, quien es un venezolano nacido en la ciudad de Valencia que hace seis años arribó a la ciudad de Monterrey en México para abrirse campo en el mundo del café. Actualmente posee dos cafeterías llamadas Guayoyo Café, en la cual desarrolla perfiles de tostado y tiene música en vivo, con blues y jazz y también una pared de arte para quienes quieran disfrutar de las buenas artes. Bueno, espero que disfruten este capítulo con nuestro amigo Manuel. Bienvenidos a la República de la Taza. amigos espero que hayan disfrutado de este episodio de la república de la taza un episodio que déjenme decirles que fue bastante buscado eh, tengo un primo que se llama juan miguel eh, que es de valencia eh, estuvo viviendo en puebla y bueno él es un fiel seguidor de este podcast y él me dijo mira tengo un amigo que está en méxico que tiene dos cafeterías contáctalo bueno, fue a, a, a través de Juan Miguel que hicimos el contacto con nuestro amigo Manuel Alejandro Escobar La Riva, quien tiene una cafetería de ensueño en la ciudad de Monterrey, México. Así que si estás en México y quieres dar aquel primer paso o ya has dado el primer paso y simplemente quieres disfrutar de un buen café, no te peles Guayoyo Café. Sucursal Valle Río Orinoco, número 223, Torre Meridian, eh, eso es en Ciudad de Monterrey. Hay otra sucursal TEC, Avenida Eugenio Garza, SADA 2410, Plaza Mundo. Eh, lo puedes seguir a través de sus redes sociales. Aquí tenemos el Instagram, que es guayoyo mx Okay. Y también en su página web que es eh, www.guayoyocafe.mexmx Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado de este capítulo. Recuerden ustedes que si quieren um, participar de este podcast o de alguno de nuestras redes sociales, nos pueden mandar videos, nos pueden mandar fotos, de extracciones, de café, de grano, dibujos de algún método de extracción. Seríamos de verdad bastante agradecidos con cualquier material que nos quieran enviar. Eh, por allí, recuérdense de nuestras eh, redes sociales, la república de la taza en Instagram, arroba la república de la taza. También en, en Facebook tenemos un grupo del Facebook que se llama La República de la Taza. Nos puede buscar por ahí también. Estamos en la página web www.la-republica-de-la-taza.net y también tenemos nuestro canal de YouTube donde compartimos algunos videos de nuestras extracciones. Si te interesa o te interesó algo de este podcast o algo de algún método de extracción o algo, y quieres un poco más de información de lo que has visto en las redes sociales a través de las redes sociales, no dudes en comunicarte con nosotros para darte cualquier tips que necesites para cualquier método de extracción o si quieres probar algún tipo de café y necesitas algo de asesoría, déjanos saber que aquí tenemos bastantes expertos y te damos la recomendación que tú necesitas. Gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo de La República de la Taza. Espero lo hayan disfrutado y que viva la república. Bye.